0: del misterio Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos, queridos oyentes, querida familia. Ya estamos de nuevo reunidos aquí, dispuestos a disfrutar de lo mejor del misterio, la espiritualidad, los relatos, el más allá. Bueno, un montón de cosas más que os traemos esta noche. Veréis qué programa más concentradito. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Como siempre es un placer poder compartir esto con vosotros. Que sois pues ni más ni menos que los que le dais sentido. Y esto es una realidad. Bueno y ahora ya vamos a por el sumario del programa. Vamos a comenzar el programa con una nueva sección. Gloria Alonso que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros presentándonos algunos de sus libros. O incluso hablándonos sobre... Los Ángeles, por ejemplo pues eh, tiene nueva sección en el programa la sección se llama Principios del Nuevo Tiempo y veréis, veréis lo gratificante que va a ser siempre escuchar a Gloria y escuchar esos mensajes que nos trae y que va a compartir con nosotros para hacernos pensar y para hacernos de alguna forma comprender incluso también mucho mejor nuestro día a día, no nuestra vida y sobre todo cómo encauzarla mucho mejor. A continuación vais a escuchar un relato de nuestro compañero Raúl Tamarit, escrito por él y dramatizado por Derrick Álvarez Elena Aparici y bueno, un pequeñito papel que tengo yo también. Ya veréis qué relato Madre mía, <ríe> impresionante, impresionante. En esta ocasión un poquito más de miedo de lo normal, bueno, por las fechas, ¿no? Estamos cerca de las fechas de Halloween. Yo creo que bueno, era necesario hacer algo aunque sea un poquito así de más miedito. ¿eh? Después va a estar con nosotros nuestra compañera Nuria Pérez y ella nos va a hablar como siempre del más allá, nos va a traer esas historias que tienen que ver con esas apariciones, esas visitas que a veces tenemos de nuestros seres queridos que ya no están aquí, pero que siguen existiendo, lo que pasa es que están en otro lado. Y para terminar nuestro compañero Juan Perdomo va a estar con el Consejo de la Semana. Así que bueno, dicho todo esto os dejo con Gloria Alonso. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, gmail.com.
1: Principios del nuevo tiempo con Gloria Alonso. Si quieres ponerte en contacto con Gloria, su email es glorialonso barra baja, mi arroba yahoo, punto es.
3: Hola amigos y amigas, saludos. Mi nombre es Gloria Alonso y estoy encantada de compartir con vosotros este espacio al que muy amablemente me invitó a participar Nuria Mejías. Para que me conozcáis un poco mejor, me presentaré brevemente. Soy facilitadora de meditación y doy clases semanales y cursos de fin de semana de crecimiento interno sin ningún ánimo de lucro dirijo junto con mi marido la asociación Mil Caminos de Alcobendas de la que muchos de vosotros ya conocéis por los congresos eh, sobre misterios de la ciencia y de la historia que se celebran aquí en marzo y que son totalmente gratuitos llevo en este camino más de 25 años. Mi vida está enfocada en la divulgación del autodescubrimiento interno y en la existencia de los mundos superiores y de los seres de la luz como mediadores entre el ser humano y su propia divinidad oculta. Tengo escritos dos libros que están basados en mis experiencias sobre el mundo angélico y sus mensajes y es sobre este tema con el que voy a participar en este programa compartiré con vosotros con vosotras uno o dos mensajes que a lo largo de tantos años he ido recibiendo y acumulando y que son como pequeños consejos de sabiduría para poner en práctica la vida diaria En el día a día Personalmente a mí me han ayudado mucho Me han ayudado a comprender Y a aceptar las situaciones y experiencias Que la vida nos va atrayendo irremediablemente Unas agradables, otras menos agradables Pero así es el aprendizaje, ¿no? Bueno ya que nos conocemos un poquito más Ahora voy a contaros también brevemente El porqué del nombre de cabecera de este espacio <coughs> Veréis, cuando comenzó la pandemia Y todo se paró Confinándonos en nuestra casa Sentí que algo tenía que hacer Tenía que hacer algo para sobrellevar un poquito mejor el miedo y la incertidumbre y ayudar a otras personas, a mis alumnos, por ejemplo, a los amigos. Y como hago habitualmente, pues solicité ayuda, solicité ayuda e inspiración a mi ángel, mi ángel y maestro Miguel. Pues así es como comencé a grabar meditaciones desde mi casa, cada día, con el fin de estar unidos aún en la distancia y sentirnos pues, más fuertes, aumentando nuestras defensas al elevar la vibración y superando la ansiedad que producía el miedo a lo que estaba pasando. Bueno, pues aquello funcionó, funcionó muy bien Los días tenían un poco más de ilusión para todos Porque nos juntábamos para meditar Cada cual en su casa Estábamos lejos, pero estábamos juntos Nuestro corazón y nuestra mente estaban unidas Estaban unidas E incluso, fijaros, incluso creamos formas de participar un poco más por medio de juegos de visualizaciones en las que los que aquellos que querían pues relataban sus experiencias y aquello no solo funcionó sino que fue realmente una experiencia muy bonita a pesar de la grave situación que estábamos viviendo poco después después la inspiración angélica, a la que debo mucho y estoy muy agradecida, me llevó a crear un grupo de WhatsApp para aquellos que estuviesen interesados y compartir mensajes, reflexiones sobre estos mensajes, con el único fin de ayudarnos entre todos ayudarnos a comprender mejor la esencia, el significado de cada uno de los mensajes y sobre todo ponerlo en práctica. De modo que así nacieron los principios del nuevo tiempo. Este título de cabecera me lo dio Miguel y a continuación de ese título me dictó 21 principios para vivir en este tiempo nuevo en la era acuariana la idea la idea que yo tengo que te hemos tenido en Nuria en su espacio y yo es ir compartiendo con vosotros con los oyentes estos principios para intentar ponerlos en práctica en el día a día. Son breves, cortos, pero fáciles de recordar. Y como a mí me pasó, podamos comprobar la magia que existe cuando decidimos colaborar con los ángeles. Esa colaboración trae una mejora importante ...para nosotros mismos... ...en todos los aspectos... ...y a la vez... ...estamos formando... ...parte activa... ...en la transformación... ...progresiva... ...de una sociedad... ...más pacífica... ...y más feliz... ...que falta nos hace a todos... ...¿verdad?... ...claro que sí... ...hoy... ...para empezar esta sección... No voy a empezar por los principios eh, Hoy es pues, como un inicio, como una presentación Para que poco a poco pues, nos vayamos conociendo un poquito más Nos hagamos habituales Así que hoy sí que voy a leeros un mensaje Que aunque es corto, es importante también para todos y puede ser que nos aclare alguna dudilla que hay por ahí el mensaje dice así no importa a qué ángel invoquéis lo que importa es que lo hagáis con amor si es así siempre tendréis asistencia angélica desarrolla y siente tu brillo interior para recibirnos sube tu vibración con pensamientos y acciones nobles elige el nombre que desees para llamarnos como lo han hecho siempre a lo largo de la historia Siempre que viváis el amor recibiréis la ayuda angélica. Nunca lo olvidéis. Con amor, Miguel. Bueno, como veis este mensaje no es muy largo pero dice mucho, dice muchas cosas. Voy a hacer una pequeñísima reflexión para no para no cansaros y que luego después cada uno pueda hacer la suya propia. El reino angélico se diferencia en muchas cosas al nuestro, eso está claro. Pero una de ellas es que no entienden el sentido de jerarquía de la misma manera que lo entendemos nosotros a los ángeles, a los seres de luz a los enviados como queráis llamarlos no les importa a qué entidad angélica invoquemos siempre que sea con amor compasivo siempre que sea con desinterés personal no les importa en absoluto ¿por qué? porque siempre estamos rodeados de ellos Siempre hay ángeles a nuestro alrededor. Si los tenemos presentes, si están en nuestra mente, si están en nuestro corazón, podremos sentir su intervención en las cosas más cotidianas. Para que estén contentos y felices de estar cerca nuestro, debemos intentar que la energía que emitimos, nuestra propia energía interna, sea agradable para ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es fácil, aunque sobre la práctica a veces no tanto. Lo podemos hacer intentando ser cada día mejores personas. ...y sobre todo desarrollando... ...el sentido del humor... ...¿qué os parece? ...el sentido del humor... ...esa actitud... ...a los ángeles les encanta... ...porque son de naturaleza alegre y juguetona... ...son como niños... ...aunque sabios y profundos a la vez... ...ojo... ...ser como niño... Realmente es, es volver a la inocencia, ¿verdad? Es volver a la pureza, a lo sencillo. Y sobre el nombre de los ángeles, es cierto que hay un interés general en saber qué nombre tiene nuestro ángel. Sobre todo al principio de este camino, de esta búsqueda. Eh, lo digo por experiencia, pues en los talleres que doy que desde hace ya muchos años eh, sobre los ángeles, siempre surge esa duda por parte de, de algunas personas, siempre, sobre todo si es la primera vez que viene. Y la respuesta que nos da Miguel en este mensaje me encanta, cuando dice, elige el nombre que desees para llamarnos como lo han hecho a lo largo de la historia así ha sido porque recordad que los ángeles están en cada ideología, en cada religión a lo largo del antiguo y nuevo testamento y todos, en todas las religiones los han llamado de distinta manera y es que en realidad si pensamos el nombre es lo menos importante lo más importante es entender que estos seres que vibran mucho más alto que nosotros que son puros que tienen dentro de sí esa esencia divina y que lo único que desean es servir y amar y transmitir ese amor que, que sienten y que tienen y que de hecho lo hacen cuando trabajamos compartimos vida con los ángeles es verdad que el sentimiento del amor profundo se desarrolla en nosotros e intentamos por todos los medios amar de esa forma desinteresada y compasivamente y se va consiguiendo bueno, pues eh, ya vemos, hemos podido comprobar que no tenemos los mismos parámetros los seres humanos y los ángeles para entender las mismas cosas. Ellos son sencillos y directos, pero nunca ofenden con sus palabras, todo lo contrario. Siempre en sus mensajes hay un trasfondo de amor profundo hacia los seres humanos. Quizás sea porque nos comprenden. Nos comprenden. Saben que estamos viviendo una experiencia dura. Sentirse separados de la esencia es muy duro. Aunque a veces inconscientemente... Seguimos viviendo sin saber muy bien por qué sobrevienen o por qué no sobreviene a veces esos estados melancólicos o depresivos como si algo nos faltara. Pues ellos lo entienden muy bien. Es por eso que quieren intervenir para ayudarnos a que seamos nosotros mismos los que con nuestro despertar interior nos demos cuenta que somos algo más de lo que vemos de lo que nos han dicho que somos y de lo que la sociedad nos hace creer recordad que la naturaleza angélica es amor puro que su existencia está basada en el amor y que su mensaje siempre va dirigido hacia el amor de forma que mientras vibremos en amor la vida se llenará de magia de magia angelical. Buenos amigos y amigas del espacio, del misterio, me despido ya y hasta muy pronto. Os deseo una una feliz jornada, una feliz semana. Os mando puesto un abrazo muy grande para todos, un abrazo muy grande a repartir y nada, que seáis felices, mucha paz.
0: Bienvenidos a Historias para Maldormir, con Derrick Álvarez. Podéis conocer todo el trabajo de Derrick en sus redes sociales como Derrick Álvarez, actor.
2: La maldición de la luna llena, de Raúl Tamarit Martínez. Todas las monjas se santiguaban al pasar por delante de la celda de Sorana o así les habían contado que se llamaba la que allí se encerraba. Las monjas más jóvenes bromeaban sobre ella. ¿Sería la mujer más vieja del planeta? Y sobre su aspecto, tan horrible era que no se dejaba ver. Algunas noches, especialmente tormentosas o muy oscuras, se oían pasos arrastrados sobre el empedrado, pero ninguna se atrevía a asomarse por miedo a descubrir ...alguna terrible monstruosidad dispuesta a engullirlas. Y sabían que quien hacía preguntas sobre ello... ...acababa pronto trasladada sin explicaciones a mejor destino. Esto hacía que la imaginación de las monjas... ...volara y creara en sus mentes historias horribles y siniestras. No se acostumbraban a que, algunas veces... ...rompiendo el silencio de la oración se oyera un alarido retumbar entre las columnas de los pasillos que les helaba la sangre inevitablemente las más jóvenes asociaron los alaridos a la extraña e inquietante presencia de la enigmática Sorana muchas urdieron la conjetura de que Sorregina, la abadesa de aquel apartado convento tapaba la verdad porque un motivo oscuro la guiaba algunas afirmaban Haber percibido un olor a acre proveniente de la celda. La novia de Satán la llamaban. Todo se complicó cuando recibieron la visita del prior del monasterio al sur de la provincia. Les lanzó un breve discurso sobre la vida contemplativa y la importancia de la oración. Al finalizar, el prior y la abadesa mantuvieron una tensa conversación de la que fueron testigos involuntarios un puñado de monjas. Algunas oyeron palabras como inaceptable, monstruoso, y Sor Juana llegó a escuchar al prior decir, «Hay que acabar con esto como sea, por el amor de Dios». A la mañana siguiente, una de las más veteranas contó en un corrillo que antes de irse el prior visitó en solitario la celda de la enclaustrada monja y que a pesar de que se acercó mucho a la puerta no pudo oír nada. Al fin le vio salir y permanecer cabizbajo unos minutos junto al pozo del patio moviendo los labios y las cuentas de un rosario con el que se golpeaba el pecho. Cuando acabó, se persignó compulsivamente mirando al cielo y se alejó entre las sombras La luz de la luna llena Comenzó a filtrarse entre las piedras del monasterio Y entraba sinuosamente en las celdas Sorteando los barrotes de las ventanas Cuando las monjas se retiraron aquella noche Prestaron atención Con la oreja pegada a la puerta de sus celdas A los pasos apresurados de Sor Regina. Supuestamente Llevaba la cena a la anciana en efecto la abadesa se detuvo frente a la puerta de Sorana que al abrirse crujió como un madero podrido echó una fugaz mirada alrededor entró y cerró con llave se tapó la cara con la manga el recinto apestaba a excrementos la abadesa observó a la monja arrodillada en el reclinatorio de madera en actitud de rezar se dio cuenta de que la cama estaba perfectamente hecha a pesar de las mugrosas manchas que la cubrían la monja seguía rezando entre sollozos incapaz de moverse la abadesa se puso tras ella y se agachó para ofrecerle con un ceremonioso gesto el plato de comida
0: cógelo y come perra has disfrutado con la visita de tu repugnante papaito, ¿sí?
2: bajo la capucha la cabeza de la monja temblaba. Una pequeña mano se fue asomando por la manga del hábito. Cogió el plato de comida y lo estrelló contra la pared. La abadesa le soltó un manotazo en la cabeza y la monja cayó al suelo como un saco de huesos.
0: ¡Qué desagradecida eres! No sé por qué no te enterré viva nada más para
2: El rostro de la monja quedó expuesto un instante a la luz de una vela. Mostrando unas facciones virginales Era la cara de una adolescente cubierta de moratones y arañazos Y aún así, algo puro y luminoso emanaba de su rostro Sin pronunciar palabra, se levantó cuidadosamente Se puso frente a la poderosa figura de la abadesa Y se quitó el hábito quedando completamente desnuda Su cuerpo, frágil y debilitado, se mantenía erguido a duras penas la abadesa la imitó y ambas permanecieron desnudas hasta que una luz azulada comenzó a envolverlas en una inquietante espiral. De repente, un escandaloso silencio se adueñó de la celda y dio paso a unos extraños gruñidos que brotaban de sus gargantas. El cuerpo de Ana empezó a transformarse en una bestia horripilante. Aquella piel sedosa y blanquecina había desaparecido. En su lugar, un incipiente y grueso pelaje la cubrió por completo. Su cara se afiló y unos puntiagudos colmillos sobresalieron de su boca. Sorregina la observaba con satisfacción al tiempo que la criatura emitió un alarido espeluznante que hizo temblar los cimientos del convento fuera se empezaron a oír innumerables pisadas las monjas se agolparon frente a la puerta se fueron arrodillando una a una y se unieron en un rezo que retumbó con fuerza en el interior de la celda en la que ambas enfrentaban sus caras y se retaban como dos lobas rabiosas mientras tanto el prior que acababa de entrar en el convento con dos guardias al escuchar los estremecedores ruidos corrió por los pasillos repitiendo demasiado tarde, demasiado tarde la maldición que pesaba sobre su hija estaba empezando a convertirse en realidad una maldición que nació el mismo día de su concepción en las entrañas de una licántropa camuflada de abadesa que consiguió seducirle para perpetuar un linaje... que estaba al borde de la extinción. Hoy era el día señalado por la maldición. Ana cumplía la mayoría de edad... y con el cruel confinamiento... su madre había conseguido conservar su pureza intacta. Pero solo había una oportunidad... ya que si la primera transformación fracasaba... la maldición se rompía. De repente la frecuencia de las oraciones neutralizaron por completo la horrenda transformación que la inocente Ana estaba sufriendo. Ambos engendros se desplomaron. La abadesa recobró rápidamente la conciencia, se levantó como un animal salvaje y abrió la puerta con tanta fuerza contra la pared que algunas astillas se clavaron en su cuerpo sin rastro de aspecto humano y ante la estupefacción de las monjas, tensó sus mandíbulas con un rugido que dejaba escapar espumarazos de saliva entre sus dientes amarillentos. El prior, al voltear la última columna y ver horrorizado la abominable figura de la abadesa, corrió hacia ella, y al sentirse atrapada, se abalanzó sobre él y los guardias, lanzando un aullido aterrador saltó por encima de ellos y siguió su carrera enloquecida hasta perderse en la oscuridad del bosque la estupefacción se apoderó de las caras de los presentes hasta que Ana abrazada a sí misma apareció en el quicio de la celda como un espectro Ana acertó a decir el prior que levantándose dificultosamente del suelo se abrió paso entre la veintena de monjas La recogió entre sus brazos tapándola con su capa Y le susurró entre sollozos Perdóname Perdóname, hija mía Ana le miró inocentemente con sus grandes ojos castaños Y movió los labios Estaba diciendo algo pero aún no tenía fuerza para articular palabra el prior acercó la cara esforzándose en escucharla hasta que por fin pudo entenderla Ana le estaba diciendo
3: yo, yo te perdono padre
2: la joven cayó desmayada en sus brazos los guardias les acompañaron hacia la salida del convento ante la mirada desconcertada de las monjas Apenas había transcurrido una semana desde el suceso Una pareja de campesinos hicieron allí una parada Y en la conversación con Sor Juana, mientras se refrescaban Comentaron el espeluznante hallazgo de hacía unos días En el camino que lleva a la ciudad Encontraron un carruaje con cuatro hombres y dos caballos Todos muertos Sus cuerpos estaban destrozados Al parecer por una jauría de lobos Cuentan que uno de esos pobres desgraciados era el prior de un monasterio. Además de dos guardias que no tuvieron tiempo ni de empuñar sus armas y el cochero. Algo espantoso. Sor Juana se llevó las manos a la cara horrorizada. ¿Y Sorana? Les preguntó.
0: ¿Ella también estaba muerta?
2: A lo que el campesino le contestó. ¿Sorana? No, no, nadie. No había rastro de nadie más allí. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email? Tu rincón del misterio,
0: Besamos el velo que separa lo visible de lo invisible y ya podemos ver a Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria.
1: Hola, Nuria. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno.
0: ¿Cómo vienes hoy? ¿Con qué energía? <ríe> ¡Qué bueno!
1: Sí. sí, bueno, es que hoy te traigo una historia. Bueno, siempre contamos historias bonitas, uh -huh. pero la de hoy es particularmente curiosa. Y bueno. me, ya sabes que a mí me encantan, sobre todo la gente que no cree, que, que es firme en negar sus creencias cuando sí. le ocurren las cosas y se tienen que doblegar a la evidencia, claro.
0: claro, claro. Porque
1: eh, es como más satisfactorio, ¿no? Sí. Es, es una cosa que, que te hace sentir como mucho mejor de decir, uh -huh. me alegro me alegro que también hayas sucumbido y caído al mundo de la verdadera realidad. no Pues
0: sí, efectivamente. Bueno, pues... Eh... Cuéntanos,
1: ¿qué historia nos traes? Bueno, mira, hoy, Nuria, te voy a hablar de John Hoffman, que es un neurocirujano y un neurocientífico eh, estadounidense, que, bueno, pues imagínate, ¿no? Eh, una gran eminencia eh, del mundo de la neurología y de la psiquiatría, que ha trabajado muy, muy, muy de cerca con forenses, con, con psiquiatras. Y, bueno, trabajaba en el departamento... Eh, de la policía de, los, de un departamento de policía de los Estados Unidos uh -huh. y él eh, pues ayudaba siempre sobre todo eh, como te contaba a los forenses y a los psiquiatras forenses a trabajar con asesinos con drogadictos y con todo tipo de personas que podían tener alguna perturbación mental para saber si era pues algún rasgo neurológico de, de ellos o no entonces claro pues una persona que veía el crimen tan de cerca siempre sí. que para él, pues el mundo de la espiritualidad hacía tiempo que había quedado. Primero, él decía que primero como científico y luego como profesional el tema espiritual, eh, trabajando con esa lacra de personas, entre comillas ponemos lo de lacra, porque oye, todo el mundo tiene derecho a reinsertarse y, y, y bueno, que no todo el mundo lo es, pero lo termina ter, hay gente que termina saliendo de ahí. Y bueno, pues él decía que esa lacra, entre comillas, social, eh, cada día le demostraba que el mundo espiritual era una utopía y que pues para él eh, no se asemejaba a nada. Y bueno, pues en una de sus investigaciones fue a parar a un hospital eh, de paliativos de personas enfermas con demencia porque habían llevado a uno de los de los asesinos allí. Un señor había hecho un tiroteo en un centro comercial en Estados Unidos que desgraciadamente... Allí suele ser algo habitual, por desgracia, uh -huh. y bueno, pues a ese señor lo habían llevado porque se había determinado así a un hospital psiquiátrico. Y bueno, él cuenta que cuando llega a ese hospital psiquiátrico, debido a su experiencia, pues eh, no le resulta para nada difícil eh, estar allí, trabajar allí y ver el tipo de personas que hay, pero claro, no es lo mismo personas que son tenían demencia en hilo, o personas con, con una esquizofrenia no, no tratada, o con un tipo de bipolaridad tampoco tratada que con este asesino en concreto. Y bueno, pues a este chico lo metieron en la misma habitación que una señora de 92 años. Y dice que la señora eh, tenía una demencia senil profunda y que desde que entró lo confundió con su hijo y que los días que iba a hacer la terapia con el asesino este... Eh, que se había quedado como desquiciado y no hablaba y bueno, tuvo ahí un tal. Entonces él como un neurólogo iba a hacerle las pruebas cada dos por tres para ver cómo funcionaba, cómo seguía funcionando su, su cabeza, su sistema neurológico y tal. Pues dice que en una de esos días, como este estaba paralizado en la cama, la señora eh, empezó a hablar con él y a contarle que, que cuando nació él, y a contarle pensando que él era su hijo y le contaba todos los días sus su historias de su vida. Y dice que el último día que fue, eh, hacer un tag un 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 tag sí, un tag, sí, un tag al, al susodicho, le dijo la señora, eh, hoy me voy a despedir de ti. Le dijo, él anda, ¿y por qué se va usted a despedir de mí? Y dice, porque me voy a morir. Dice, entonces, como me voy a morir? Dice, porque qué sabe usted que se va a morir? Y le dijo, porque está mi madre sentada en la silla que hay ahí, está mi padre, está mi marido, y han venido a por mí. Entonces, como me voy a ir, quería agradecerte los días estos en los que me has escuchado. Uh -huh. Y bueno, pues dice que se despidió de ella de una manera normal, sacó al delincuente, fue a hacerle las pruebas pertinentes para seguir con la terapia y todo, y cuando volvió a la habitación, la señora había fallecido. Dice uh -huh. que, claro, a él, de tantos años trabajando y viendo muertes y asesinatos, dice que le impactó porque eh, pensó en ese momento cómo ella podía saber que fallecía y que moría. Uh -huh, claro. Pero bueno, dice que no le dio así como mayor importancia y bueno, siguió con la, con la terapia que tenía que hacer con, con el sujeto en cuestión. Bueno, pues dice que al, a la semana siguiente habían metido en la habitación a otra persona, que estaba casi vegetal, con lo cual eh, no era como la señora. Y dice que ese día fue al baño y una de las enfermeras vino y le dijo, tengo un pañuelo que tengo que darle, y le dijo a mí. Y dice, sí, Dice es que antes de morir la señora nos dijo, al chico que yo he confundido con mi hijo, eh, dale el pañuelo para que lo tenga de recuerdo. Ajá. Dice que en ese momento, dijo, ¿cómo que con el que he confundido con mi hijo? Dice, pues si esa señora no tenía ya momentos de lucidez. Dice, yo le digo lo que me dijo la señora y darle el pañuelo. Dice que él cogió el pañuelo, que lo dejó pensativo, que se fue a casa y dice que esa misma noche eh, se quedó dormido en el sofá y que en un momento abrió los ojos y la señora estaba sentada al lado de él sonriéndole y le dijo, gracias por haber sido como mi hijo durante este último mes de mi vida y quería que tuvieses el pañuelo de regalo. Dice que en ese momento abrió los ojos y fue consciente de que se había quedado traspuesto porque es la explicación que él le da, uh -huh. pero la señora vino a despedirse de él y dice que desde entonces eh, su vida espiritual ha cambiado, que toda su investigación científica quiere enfocarla y quiere contársela al mundo porque dice que hay una parte que nosotros desconocemos y que la ciencia moderna tiene que averiguar qué parte es esa que nosotros no conocemos y que está convencido de que él, que es completamente agnóstico pues que esa señora vino desde el más allá a darle a darle las gracias por lo que él había hecho y que está seguro de que, de que esa conversación eh, fue real, pero en otro plano de la realidad. Sí, sí. Así que... Qué impresionante, eh, qué como, bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mucho. Por eso te digo, me encantan uh -huh. estas historias en las cuales la gente agnóstica y la gente que no, que se niega, ¿no? Que, que Bueno, no es que se niegue, quizá él le llegó el momento de, de vislumbrar la otra parte en que, que, la que muchos creemos, que nos encanta creer. Y que nos encanta quizás vislumbrar más de una vez. Y bueno, pues yo me encanta que este abanico se vaya abriendo para muchas más personas y que nos cuenten sus experiencias para que nosotros podamos difundirlas y, y contarlas también, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, porque además, eh, bueno, pues nosotras estamos haciendo esto desde hace mucho tiempo, Nuria, y, uh -huh. y bueno, pues eh, en unión estamos haciendo que la gente... Pues se quite ese miedo ante la muerte, que vea cada vez más normal este tipo de mensajes, de visitas que a veces tenemos, tengo que decirlo, más eh, con más asiduidad de lo que la gente piensa, ¿eh? porque lo que ocurre es que la gente normalmente no lo cuenta, pero los valientes, que lo contamos, cada vez somos más, ¿eh? cada vez Eso somos es más, así que… Estamos normalizando también este tipo de visitas, de contacto con el más allá para que también se quite ese miedo que bueno que nos han instaurado estas películas que tienen que ver con el terror no y, y el más allá y que enseguida pues, eh, salen fantasmas que te van a hacer daño que te van a poseer y cosas por el estilo, ¿no? La realidad Quizá es nos venden otra... esas
1: películas para que, no, para que no veamos la realidad de la parte bonita que es, ¿no? Bueno, eh, la realidad
0: es, el... es, es otra totalmente diferente, desde luego, a la de estas películas, con lo cual aquí vamos a hablar siempre de la verdad, por lo menos la nuestra, ¿Mm? nuestra propia experiencia y, y la experiencia de todos los que se ponen en contacto con, con nosotros y de rebote, evidentemente, eh, la, la experiencia de todas las personas que, que tú investigas, Nuria, todos esos casos uh -huh. que nos traes eh, bueno, pues todas las semanas aquí al programa y que, como digo, una vez más, nos llenan de luz, de esperanza y de tranquilidad sabiendo que la muerte no es el final.
1: Eso es cierto. Y que ya sabéis que todo el que quiera respuestas tiene que hacer las preguntas y, y estar dispuesto a aceptar la respuesta.
0: Exacto, exacto. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Ahí Instando a la gente a que se mueva y a que practique, a que pida pruebas, a que pida señales a sus seres queridos, que no se les hace daño, que no les estás llamando y les estás enganchando aquí al plano material simplemente para hacerles una pregunta. Que no, que no, que todo esto no es así. Así que ellos se alegran, de hecho. Se alegran y, sí. y son felices cuando... Cuando ven que, que ese contacto con ellos, pues todavía está ahí, ¿no? Ese vínculo todavía sigue ahí, esa comunicación. Así que vamos a usarlo. Ya que está ahí, claro pues vamos sí. a usarlo. A ver, no cuesta nada, ¿no? Yo, pues como no cuesta claro. nada, pues oye, a intentarlo. Yo ya lo he intentado y he obtenido mis respuestas. Ahora te toca a ti, que nos estás escuchando, hacerlo. Tener un poquito de valentía y estar preparado para la sorpresa que te van a dar porque verás cómo te responden y no va a ser con ningún susto, ¿eh?
1: No va a ser con ningún Eso susto. Eso es cierto. Ni se van a aparecer de repente que te pegue ahí un, no, no, un shock.
0: No, 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 no. Bueno, Nuria, tus vías de contacto.
1: Bueno, pues yo siempre os doy Twitter porque es donde más activa estoy y ya sabéis que podéis contarme todo lo que queráis si queréis contarnos vuestras historias para que las divulguemos a través del programa pues ahí estamos oídos abiertos para todo el que quiera y, y es arroba Nuri y y PCC así que ya sabéis que podéis escribirme todo lo que queráis y si no queréis que demos nuestros vuestros nombres tampoco pasa nada porque no los daremos uh -huh. pero bueno, estamos ahí para las preguntas que queráis las respuestas que que podamos daros y para que seáis partícipes de, de este proyecto tan bonito que es Canal del Misterio.
0: Perfecto, pues compañera, hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana Nuria.
2: consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la buena compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Muy buenas noches, María. Muy bien acompañado yo también y con muchas ganas. De, de saber cuál es ese consejito que nos traen para la próxima semana.
0: Bueno, pues eh, nosotros aquí ya también estamos, igual que tú, ¿eh? expectantes, expectantes para ver cuál es ese maravilloso consejo que nos da, en este caso, ¿qué herramienta vas a utilizar, Juan?
4: Pues, Nuria, esta, esta noche eh, runas, me apetece mucho. Eh, mm. Sabes cómo va esto, ¿no? Hay días que conectas más con ¿Sí? una herramienta, otras con otra. Pues, pues hoy he conectado mucho con las runas, así que... Con tu venia, pues runa.
0: <ríe> bueno, pues la tienes, por supuestísimo que sí, Juan. Así que vamos a ver qué nos cuentan las maravillosas runas de Juan para la semana que viene. Cuéntanos, Juan.
4: Bueno, ya, qué bonito, la runa Kaunás, escrito con K y con Z, Kaunás. Me encanta, es una de mis runas preferidas porque es la runa de la apertura y de la iluminación, Nuria. Fíjate que de hecho es una de esas runas que quizás sin saberlo todos tenemos de forma cotidiana en nuestro teclado, por ejemplo, porque sí. es esa runa que es el símbolo de menor que, que sería como una V tumbada, ¿no? Sí,
0: sí, y...
4: sí. Puede que sea un símbolo que no usemos habitualmente, pero estar está en nuestros teclados, en nuestros móviles. Sí. Entonces, el, el, el consejo, perdón, de la, de la runa Kaunas significa, uh, o bien hacer, ábrete. Esta semana va a ser una semana de, de abrirnos, uh -huh. de apertura, de purificación también, porque la runa cauná la runa eh, Nuria, representa el fuego. El fuego tanto interno, del conocimiento, de la inspiración... Eh, como de la creatividad, como el fuego externo, el fuego que nos permite hacer cosas útiles con él. Sí. Es decir, eh, ese fuego que no es eh, nocivo, sino que es nuestro amigo. El fuego que nos permite cocinar, el fuego que nos permite incluso iluminarnos una vela, por ejemplo, y meditar con ella, eso es caunas también. Ajá. O cuando encendemos un horno y hacemos piezas de cerámica, eso es caunas. Entonces... Eh, la, la semana viene en, en, en forma de consejo de abrirnos a cosas nuevas, Nuria, muy importante, replantearnos eh, qué cosas eh, pueden ser estimulantes para nosotros uh -huh. en cuanto a eso, a inspirarnos a la creatividad y buscar la manera de llevar eso a efecto, porque Kaunas yo eh, la suelo ver en, en tiradas, Nuria, donde a la persona la quieren como sacudir un poquito, uh -huh. espabilarla, Ajá. ¿sabes? Sí. de que vas un poco dormido despierta que hay muchas cosas todavía que no conoces que hay muchas cosas que sabes eh, que, que quizás no sabes que puedes hacer pero las puedes hacer es como sería una runa cuyo consejo en una frase podría ser deja atrás la mediocridad con todo el cariño ¿eh? que yo sí. soy el primero que se lo aplica
3: sí,
4: sí. <risas> aquí no aquí no se hace juicio en ninguno uh -huh. pero sí sería eso como deja atrás la mediocridad tú puedes superarte tú puedes hacer cosas mucho muy muy superiores mucho más grandes de lo que haces hasta ahora. Entonces, busca tu fuego interno, busca tu iluminación, busca aquello que te estimule y disfruta de la vida. Y también tiene mucho que ver, Nuria, con el deseo. El deseo sexual, por ejemplo, sí. ese fuego interno y externo que nos lleva a cuando tenemos relaciones sexuales con una persona de una manera elevada, ¿no? Ese sexo sagrado, sano, el, el mejor sexo del mundo. Sí. Pues quizás también esta semana nos estén diciendo que prestemos atención a nuestra sexualidad y la potenciemos al máximo. Así que calor, pasión, creatividad, bueno. apertura, uh -huh. me mola, ¿eh?
0: Vamos, que nos abramos a, a todos los niveles, ¿no?
4: Sí, efectivamente. De a todas a todos las los formas. Claro, esa apertura tiene que ser a todos los niveles, incluido nuestro cuerpo físico, claro que uh -huh, sí, uh -huh. porque cada representa tanto la parte espiritual como física del ser humano, Ajá. y es muy importante tanto ¿También al... hablaría
0: entonces, Juan, de esa apertura eh, de canales? ¿Estaríamos como más receptivos a poder captar algo de otros planos?
4: Correcto, porque es una runa que ayuda a aclarar misterio, justamente, hablando del canal del misterio... <risa> Dado que ilumina uh -huh. y dado que trae conocimiento, pues sí, es correcto lo que dices porque es una runa que nos invita y nos ayuda, si, si nos dejamos llevar, a conectar, con, a conectar con lo superior, con lo elevado uh -huh. y, por tanto, a purificar o a limpiar nuestros canales de comunicación con eso para que le saquemos todo el partido del mundo a eso. Uh -huh. Y de ahí venga también esa superación y esa uh, inspiración para superarnos nosotros, claro que sí, Nuria, uh -huh. abrir canales.
0: Sí. algo que está además muy de actualidad porque eh, estamos en fechas pues eso cercanas a, a halloween a samaín a sí. la noche de los muertos y todos estos eh, estas bueno esta festividad todos sabemos que nos une un poquito más con esos otros planos
4: Claro que sí, Nuria, que, que estamos más sensibles incluso a esa conexión, que ellos desde el otro lado pueden también, también quizás tener una mayor capacidad de conectarse con nosotros, aunque desde luego, no sé, tú sabes mucho más de esto que yo, pero yo creo que uno tiene que estar muy uh, abierto a eso. Entonces, cada una justamente te ayuda, porque muy, por mucho que desde el otro lado intenten comunicarse, si yo no uh, cultivo eso, uh -huh. pues es complicado, ¿no? Sí. Pero sí... Claro que sí, estamos en unas fechas muy propicias para esa conexión, uh -huh. para ver ese velo uh -huh. y que aún nos puede hacer vivir unas experiencias muy bonitas, muy hermosas, a nivel trascendente, muy claro que sí.
0: Claro, porque además tenemos que recordar que aunque realmente lo que es la fecha de Halloween de todos los santos es el 1 de noviembre, hay que tener en cuenta que no solamente es ese día o esa noche, el momento propicio para que se abran estas, estos canales, para que se retire un poco el velo no que separa estos planos, sino que la influencia está incluso días antes e incluso días después de esta fecha.
4: Exacto, yo creo que con eso pasa un poco como con la luna llena, por ejemplo, ¿no? Que no solamente es la noche justa en la, que, en la que la luna está llena, sino conforme se va avanzando, se va acercando, perdón, y conforme se va retirando esa luna, esos efectos siguen estando ahí. Uh -huh. Hay un culmen, digamos, hay un momento culmen, pero indudablemente antes de ese, de ese momento ya esa energía se nota, pues con esto ocurre igual. Ya unos días antes estamos más sensibles y depende de nosotros, pues eso, cultivar ese momento cabunazo o no. Pero sí, además me parece bonito, precioso, de hecho, ese enfoque que le das porque es tal cual. Esa capacidad que nos da de ver esa luz también para ver más allá. Incluso fíjate que, de hecho, también en estas fechas es muy típico, ¿no? Las lucecitas, las lamparillas de aceite, no sé, sí. sí, ahí, por lo menos aquí. Uh -huh. En mi tierra, ahora no se ven tanto, pero cuando yo era pequeño se veían mucho uh -huh. esas lamparillas de aceite que se ponían para que ellos se iluminaran. Entonces, sí. eso es más también, claro que sí.
0: Uh -huh. sí. Bueno, pues Juan, nada, nos quedamos con el consejo como siempre y ahora tus vías de contacto.
4: Qué bonito, Nuria, muchas gracias. Eh, sí, sí, claro, mi teléfono que es el 691-402-203, correo electrónico farotarot.com y en todas las redes sociales, incluso eh, Skype y YouTube, eh, Juan, perdón. ¿no?
0: Pues compañero, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
0: Bueno, y terminamos por hoy el programa. Como os decía, ha sido completito, ¿verdad? Y es que yo no os miento nunca. Bueno, ¿sacas alguna mentira piadosa? Pero no, tampoco, no muchas, eh, no muchas. Ya sabéis que todos los programas acabamos con la frase de la semana. Pero en esta ocasión, dado que en nada hace dos días era Halloween o Samaín, he querido terminar este programa con una oración. Una oración para Samaín. Una oración que va a hacer que nos acerquemos más a nuestros antepasados, a todos esos eh, familiares que ya no están con nosotros, pero que sí que están de otra forma, ¿Mm? porque ya sabéis que Samaín o Halloween o la noche de todos los Santos, como lo queráis llamar, su influjo no solamente es para esa noche en concreto, sino que está pues unos cinco días antes y después, así que todavía es efectiva esta oración si la queréis utilizar así que vamos a terminar con esta oración esta es la noche cuando la puerta de enlace entre nuestro mundo y el mundo espiritual es más delgado esta noche es una noche para llamar a los que vinieron antes esta noche honro a mis antepasados espíritus de mis madres y padres os llamo Bienvenidos a acompañarme esta noche. Siempre me cuidáis, protegiéndome y guiándome. Y esta noche os lo agradezco. Vuestra sangre corre por mis venas. Vuestros espíritus están en mi corazón. Y vuestros recuerdos están en mi alma. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.